0: 好、啊，我是玉平，欢迎回到股都最前线。啊，这个学测成绩呢，在上个星期已经公布了哈。那么又是呈现了几家欢乐几家愁的一个局面哈。但是呢，一零八课刚上路之后呢，这个第一次学测哈，所以也是让家长很关心，到底现在制度改的怎么样呢？还有这个孩子们的书审资料到底应该怎么样去准备啦？啊、呃，选系啊之类的哈。所以我们在今天呢，特别邀请到啊、呃，科学老师薛玉老师来跟我们聊聊喽。老师你好。好 A B
1: H. 好，各位听众，大那个大家好啊。那我想三月一号，呃，我们公布了呃学测的分数之后，我想各位各位家长到现在为止，我想，呃，都会去处于每天都会都会很担心，说这样的。分数到底到底可以上到哪里？我想这是一般同学也好，或是家长也好会去担心的。那其实我我先跟大家分享，其实，在整个制度上，或许有些孩已经已经很清楚整个所谓的游戏规则，但是我这边还是要跟跟大家提醒，就是说，分数基本上它只是取决说，呃，我们今天呃在第一阶段，因为比如说我我要到某个科系，通常第在简章里面，我必须强调一定要看简章哦。任何一个呃，你不说你不清楚这个科系到底归因什么，你你不用急着去上网去去 Google 去回到简章来，因为简章会很很清楚说，我今天这个科系我在第一阶段的筛选，到底哪些科目必须达到什么样的标准？那过这个标准之后，我们就可以进进到进到所谓的第一阶段的的一个一个门门门槛。那但之前，我们可以做一点弱点分析，这没有问题的，因为弱点分析。它就是一个大数据的结果，就是让我们还知道说我这样的分数，呃，对照呃去年，啊，对照去年，对照往年，大概有可能会会是落在什么地方。但是我必须要提醒你，就是说，因为今年受到两个两个因素，因为今年是108课纲的第一届考生的的,的的的一个考试，那第二个就是今年的数 A 会比往年特别特别的难很多，所以会造成在在比对的时候。不管是任何统计资料，在比对的时候还是会有一些的差异。然后再者就是说，我们今天呃在选填志愿的时候，有选填大学哈，跟过去在国中选高中的那种那种模式不一样。因为在大学选择大学是，呃，我们每一个人都会根据他所喜欢的科系科系去做选择。因为你虽然可能弱点做下来有有有高有低，可是呃，你每个人选择科系的一个想法。可能会不太一样，所以有时候弱点你所测出来的跟你真正，比如说弱这个弱点可能是你的梦幻科系，可是很多很多孩子就说说啊，梦幻科系应该是不可能，可是我都会觉得你要评估一下，而这评估的重点是，通常我们的大考中心呢，其实各位讲、啊，你们可以到大考中心的网站上面去，它都有所谓的那种呃各科的人数的的一个呃，就是这个这个几分到底有多少人，其实那。那个部分你可以稍微去看一下，说，因为我这孩子这个积分到底在这科站人数是多少，这样大家可以估一下，说我的孩子几率到底是多少，可以自己评估一下。当然，你说落点有没有帮你做？其实落点也有，可是我觉得你可以反复去去针对这科系，然后去看我所谓的几率问题啊。只要是梦幻科系的话，对。然后不过。呃，因为制度的改变，我们并不是说第一阶段考多少，我们分数就多少，或者是说我第一阶段门槛过了，我第一阶段分数就就不算，不是这样的。他的呃分数的算法是，我们先过第一阶段，然后呢会。进入到备审资料这一块的准备嘛，我想，呃，现在大家应该都要准备这一块，然后等到呃四月把备审资料，呃，我我现在只是个人申请这一块哦，把备审资料送送给学校端以后，然后这个时候到了五月会进行所有的口面试，那口面试有些学校它单纯只有口试，好，那有些学校单纯就是还要有第二阶段的,的的的的一个测验，不过，呃，我们大考中心应该说我们。呃，联招会啦，有规定，就是说这两个就是我们的学测分数跟我们的那种呃初审资料这一块，它都不可以大于百分之五十哦，就是说你你你你不可以百分之五十大。那就算第二阶段要考笔试的话，你的笔试成绩也不会占第二阶段的百分之二十以上哦，所以它有一个比例上的部分。但是讲到最后面就是。到最后会把这两个分数，就是我们学测考的三月一号公布那个成绩，再加上我们的口面试的的,的成绩，还有那种或是第二第二次考试你绩，通通把它加起来，就变成总分，然后再由总分来去排序。嗯，好、哦，所以这个整个整个规则，它的走法是这样，那顺序是蛮漫长的、啊
0: 對。对，没错，我觉得对学生跟家长来说都是一种煎熬
1: 。对对对，啊，所以有时候我们到了第二阶段，我们会会。会开始去跟，就是说我们要辅导学生，就是说你让他先去了解，说我的分数大概有哪些科系，而这个科系里面是他可以接受的，或者是说我们不要说他他他至少是不讨厌的。为什么我会讲说不讨厌呢？因为有一部分的学生他会先以选校为主，然后他觉得说我就想要到到到这种学校去，然后之后我看看我可不可以去做转系的部分。可是我们。要跟孩子去跟他去沟通，说我们要有所谓的风险概念。说，万一我们今天去，哎，可以转如如愿转系成功，那当然是很 OK 的。可是，万一我们不能转系成功的话，至少我读这个科系是我还可以接受的。千万不要选那种我可能就反正我随便选一个啊，那个东西哈、喔，反正我也我也不是那么喜欢，甚至觉得我就是虽然我是不喜欢，那是讨厌的，可是我一定要很努力去。透过转系，那我们常常会遇到问题是，你转系的时候，万一那个科系当年度没有开出开出名额出来，哇，这个这個、部分就就会造成很大的问题。
0: 嗯，<对>是，所以还在选系的时候，嗯、还是要稍微去注意一下，因为毕竟哈、哦，现在刚好是三月七号今天嘛，哈<对>，然后三月十一号之前听说要交交志愿的，对，然后而且现在的志愿哦，不是像以前我们大学联招的时候啊，都是那个我们可以选很多，嗯、然后一个学校可以选好几个系这样子，对，然后现在不行哦，听说，
1: 对，现在就是说。应该这样讲，我们比如说像在三月这个阶段，有两个管道，一个就是特殊管道，就是哎、欸，你有一些呃特定的一些的技能，比如说体育啦、音乐等等等，然、哦、后这个可以透透过这方面的的特殊管道去去做做筛选。第二个就是所谓的繁星计划，好、哦，繁星计划是透过由学校由学校来看同学们的志愿跟成绩，由学校端来帮忙推荐。这在三月的时候。会会去结束，好，那当然上了同学是 OK 的。那假如说同学觉得我上了科系是我不喜欢的，好，这时候他就必须要放弃他繁星或者是特殊管道的部分，他要进入到我们所谓的一直在讲的个人申请计划这一段。那个人计划就像主持人讲的，我只有六个学校，六个科系，好，六个学校六个科系，所以。它的一个风险性就会比较大一点，所以大一点并不是在于第一阶段有没有过被那个被审门槛。比如说，那第一阶段它的逻辑就是我要收五十个，我基本上就是大概乘以三倍，我就一百五十个嘛。所以你会发现第一阶段的那个门槛不见得会很高，但是到第二阶段基本上他就会看你呃学习历程啊，呃呃还有一个叫做多元学习。好，多元学习学力审就是他会从你你在这三年所累积的东西挑呃，好像是挑三个吧。那多元学习是一个学期看十个，然后再加上你自己要去写，你在多元学习跟自主学习的反思，哦，反思所形成的一个一个一个书面资料去他们去审查。那审查完之后，他们会去口试哦，口试去去检验你里面所讲的，或是你里面所陈述的。到底是不是真的？嗯
0: ，有时候是代笔，是不是？
1: 对对对，所以想要这种、个，其实也不是说每个每个人都是找代，但因为有些家长就是求好心切或者很担心，他会想说：“好吧，那我去请某个机构，或是请某某些人帮忙孩子去做书写。”可是问题是，孩子没有回头回来去看那个到底是不是他的东西
0: 。问题是。他即便看了，还不是他的，<对>他也没有办法很很自然、如实的说出来
1: 。对，<样>所以你知道吗？我们或许会觉得说啊，这个家长怎么会这样？可是我们今天讲正在一个爸爸妈妈对孩子的一个期待上来说的话，他就是很很担心。然后现在，其实现在制度，嗯、我们必须要讲，你要让一个高到了高中生，他完全知道他要做什么。其实不是说没有，可是。我们只要遇到是，他是没有方向的，因为说实在的，高中的课程是是相当的，是相当的重的。我必须想，现在我我们高中的课程这样看起来是相当相当的重。比如说，他高一有该该修的，高高二有该修的，等到高二呃结束的暑假，他马上就要进入到呃呃所谓的学测的复习，可学测复习他又有高三新的课程。所以有时候同学光搞这些东西的话，他他对于他所谓的呃兴趣的探索，他往往会被他这些繁杂的功课所掩盖掉了，嗯，掩盖掉了。然后或者是他在他在呃，我们在讲那个呃多元学习，他每每个学习是可以上传十个，嗯、可是同学有时候不太清楚。对，哦，虽然其实学校的辅导师都会都会去讲，理论上应该是这样，而且
0: 都是耳提面命不断的提醒学生。对，然后
1: 但是学生就想说。我也不知道该怎么去写，好，甚至是说他，因为其实我们大学端他要看的是这个学生到底有没有所谓的，他们常我们常讲一个概念，说你要有所谓的反思能力，对，可是反思能力也必须要去教孩子，否则孩子就会想说，啊，我就参加这个活动啊，啊，我这个活动完之后，我不知道我怎么叫做反思，是我们在高中端或高中端，我觉得在这一块是没有。我觉得老师们啊，或是家长们，我们要负起一些责任。有时候我们会怪说啊，怎么你长这么大，你连自己反省就不是反省了、啊，就是说你参加这个活动啦、啊，你应该要去想说啊，我你这活动你得到什么？其实你你这个部分，我觉得真的真的需要需要教，嗯，否则他到高三，就像现在，他会看着分数，然后看着落点，然后去填他的志愿。啊，问题是进去之后。他只要发现又不一样的时候，其实某种程度哦，我们常常讲高等教育就是要培养所谓专专业的人才，但是往往现在的高等教育好像不是不是这样、啊。现在不
0: 是说大学变成高中吗？对，就会变
1: 成很多同学花在很多时间，不断的在转换跑道，好，不断的透过转学、转系，甚至还有重考的，不断的转换跑道，然后转换跑道那个时间就。一年一年在过，那其实你知道吗？我通常会会这样觉得，孩子现在目前高中毕业是十八岁，那十八岁到二十八岁这十年，实际上是孩子最我觉得最黄金的时期。应
0: 该是说大家
1: 对<笑>一辈<輩>子<笑>最
0: 黄金的时刻。<笑>对
1: ，然后你要在这之间一直被这些方向搞来搞去，然后也不是不好，你无法从里面去找到一个一个自己的一个。真正的一个兴趣的可能可能性，所以画在拉外，我觉得可以趁现在正在呃，比如说直接配点资料啦，你会去盘点过去你的学习历程、你的多元学习有哪些的的的的东西是没有完成，因为很多同学哦，对，很多家长会误会说这些东西好像上传之后就不能改，没有，上传上去，你要么可以直接透过你过去所上传的，直接再再把它。勾选出来，再给我们的的大学端，或者是你觉得你写不完整，你可以把它拉出来自己写，然后就形成一个 PDF 档，自己再上传上去。所以这个部分我倒觉得，从现在从三月到缴交缴交备审资料，或缴交备审资料这段时间，可以当成是一个盘点自己，呃，我在过去到底我有我有哪些的特质，以及我我未来我想要做什么事情，而不是说一直处于。我觉得会焦虑的，一定一定会焦虑。嗯、可是不要焦虑到完全都把时间放在这种、这种、这种焦虑上。对对对，这种焦虑很很累，我觉得
0: 。没错，那学生焦虑，<对>然后我家长也很焦虑，这样子。我想问一下老师说，啊<是>，你辅导了那么多的学生，哈、嗯哦，有没有发现说现在孩子啊，就是说有多少人是这样说自己未来的志向在哪里的
1: ？其实很少哎，你真的说，所以真正的志向，他真的很很清楚哦。在我我我自己当然没有说说碰到很非常多的的的,的学生，但是以上的话，他的他的数量基本上是低于，我觉得至少只有在 30% 以内，三十 p 哦，他会很清楚的知道说我到我我未来我可能方向，可是又有我我们之前就遇到一个例子，就是他之前就已经决定说我就是要读某个科系，可是他发现他他所考试的。跟他想要去那的科系可能会有落差，那我其实我我我们常会会跟选讲说，那你其实你你不应该只是锁定一个一个一个呃科系，或是你应该是一个领域，而这领域里面你不能够排斥说。哦，比如说，好，以医学院来讲，通常很多孩子都觉得说，我非医学系不可。可是我说，不见得啊，你还有其他的相关科系，好、啊，例如药学系啦，例如呃物理治疗系，例如呃保健营养系，其实这些都是都是蛮重要的。我我觉得他们这些东西都蛮重要，只是孩子在可能在整个受教育过程里面，他没有人去跟他去提到这些科系，所以到的优缺点，所以变成他在选填志愿的时候。或是刚刚讲的，他的方向就一直在变动中，他不是没有，他变动中，那变动中，他也不知道该怎么去去去探索，嗯，然后就会变成没有方向啊，没有方向，他这个时候因为时间到了嘛，他一定要选，所以他就就开始透过这些网络啦、社社社群啦、啊，然后去找到他的所谓的同温层，你知道吗？就觉得那我不是说同温层不好，而是。每个人还是有不同的差异性，对，嗯，那作为辅导的话，我会比较倾向说让他做盘点，因为他一旦有做盘点的时候，他就会发现说，哦，原来我好像在过去，我好像对什么东西是比较专长，我对领导能力啦，我对我的做事的部分是比较专长，那有些是我比较弱的，那我们就可以针对他所盘点出来的，再针对他想要去的科系。嗯我们去给他一些分析，他就比较听得进去，然后他自己也会形成他自己的想法。嗯,嗯
0: 是，我觉得这个培养孩子思考能力还是很重要了哈。嗯、但是我刚刚说到这个思辨能力，好像都是不太够，是因为说哈，这个学校现在为止了哈，虽然说有多元学习嘛，嗯、但是还是呈现出那种填鸭式教育，他就给你一直丢给你东西嘛，因为就是要考试嘛，然后他就一直学校就一直丢，一直丢，然后家长就是说。哦、oh, 嗯，应该是说哈，家长就是管孩子管太多，嗯，有时候只给意见，对，然后或是命令，嗯，然后他完全不给孩子对思考的能力，<對>就是或者是说他他如果要呃，就是说跟你呃，就是他有不同的意见你要跟你说的时候啊，家长会说你不听话，或者是说、嗯、我就叫你做你就不做
1: ，對啊、我就叫你
0: 做你就是要做，所以我完全没有办法给孩子有一个思辨能力的一个机会，你对，
1: 因为我们家长。会想说会以过往我们的经验来希望孩子呃走啊，比如说一些不要走冤枉路啦，或者是所以我们会会当他提出来的时候，通常父母亲会很可爱，就是通常刚开始不会说哦很好，比较少了不是对，但是大部分就是嗯你要考虑哦，这个孩子好,好一点，不然就直接打回马枪说这不对，你应该怎么样？那那孩子他他的想法就是，尤其是。开始有些想法，因为你是高中生的嘛，他就会想说啊，我每次跟你讲的，你都你都不听，那算了。嗯，那算的时候，就两两两种选选项，就是他自己真的是选他自己的。第二个，他就真的他就没有在去选择，因为他不知道该怎么办，你知道吗？因为他所选的。那父母亲可能就得说，您所选是不切实际那<笑>可
0: 是孩子想的有时候真的很不切实际啊，这是我们的那个长辈一路走过来的经验谈嘛。但是我觉得这个家长通常不给孩子一个，就是你没有去听孩子到底怎么说。对
1: ，所以有时候哈，我们常看到。像现在我们要讨论的就是说，哦，现今的现这一届的孩子在学生机，我们当然要要尽量鼓励他去做一个盘点的部分。可是，只要还没有到现在，还没有到你现在还是高二啦、高一啦，过程国中，我觉得我们这些家长应该扮演角角色是，既然他到了高三会面临到被迫要面临到这样的学生乐器规则长成这样，那或许我们在之前，我们就可能要辛苦一点，多帮忙他，呃，把他所。这些领域让他知道，或是有时候会问他说：“哎、欸，你最近你有没有想要特定的领域？”或是他想要选择不知道，那我们就可以针对他的一些的人格特性，因为家长比较清楚这个孩子他到底对
0: 不是就怕家长不知道孩子的个性哦、喔啊
1: 。对，所以我刚刚有讲一句话说：“家长要辛苦一点。”就是这这句话就是按就是不是就是民事对，就是辛苦一点，就是让美在。半 OK， 嗯，好，公、哦，反正跟大龙也都會都,都会去想，我们就是新闻，就是要观察，嗯，或许我们会说，以前我们爸爸妈妈没观察，我们就知情了，对，可是真的不同时代也不同的游戏规则，那与其等到后来他花了很多时间在这边摸索那边那边那边转来转去，其实我们做父母亲，我们看的也也也也会不是那么那么那那么的。那么的 O OK 就很担
0: 忧这样子，对对对對,對,对啊，对啊，因为哦、啊，前阵子也看到一个新闻，那个学测成绩刚出来的时候啊，嗯、特别是现在要选填志愿了嘛，哈、嗯，然后啊，就有医生提醒家长说啊，小心有心碎症候群哦，对啊，然后就是想说什么是心碎症候群呢、啊、哈，嗯、原来是这个有这个有一个案例，就是在台中有一个妈妈，就是因为学测成绩出来之后啊，嗯嗯、哇，觉得这个心脏漏了好几拍这样子哦，可能就是。没有考的预期的那么好，这样子。<对>然后呢，就是妈妈还很克制自己的脾气，要跟女儿讨论这个志愿序哦，这志愿的排序嘛。嗯、然后讨论之后啊，发现说两个母女不合，就是开始会吵架，因为妈妈要孩子孩子读的跟孩子想要的不一样的方向，嗯、所以很容易吵架。对，这是
1: 一定的，因为在不同时代，他们经历的东西真的是不一样。我们大人经历，就是我们大人经历到到目前为止。那我们也不能够说，希望每位家长都退回到你在跟你孩子同年纪的时候，因为我们通常家长都希望说，我就走过了这些路了，那你应该要很清楚。可是我觉得这种东西哦，说在假如说你真的要希望你的孩子照你的方向的话，其实我我们通常会比较有有心境的说，你从小就要给他灌输，从小我们说这也不叫洗脑，你知道吗？从小。从那种小学的时候，你就慢慢关注，慢慢关注，潜就是潜移默化、潜移默、啊、或许他会有他的你你所期待的，嗯、但是假如说你到了国高中，要跟他就像刚刚讲的，就是讲你到要跟他沟通，到后来他跟你完全的的的,的不一样的时候，就是家长的压力就就就就会大起来。嗯，对
0: 对，所以就会产生什么心碎症候群啊，就会什么所谓紧张性的什么心对啊，紧张相关的病这样。
1: 这那个从成绩公布到放榜，像今年放榜是在六月底，六月底哦，以前是五月哦，现在、嗯、是六月底，因为五月才才口试。那有的比较早就可能三月三月就就 OK 了，有的要拖到六月底。那只要六月底还那时候，万一没不小心落榜，还有后面的分科测验，那是到八月才才。所以你去想整个过程，你知道吗？很
0: 、哦、漫长哎、
1: 欸，几乎快。呃，快快<年>快，快半年以上的时间，對,嗯、对啊，所以这个目前的这个教改政策这样改的话，其实，但我我我以我的立场，他有他的一个一个一个好的地方，但是相对的，在目前选填资源上面会遇到遇到家长遇到很大的压力，嗯，对对，所以你
0: 看那个六校六系哦，六校六系、哦，对，六
1: 个学校六个科系，这科系必须。就是一个学校不可以填两个科系，这个，然后呃，就算你今天比如说好，刚刚昨天在过去我们常看到满积分的，可是不见得会上这个科系，因为它有第二阶段
0: 。嗯、对，没错。<对>我说一个例子好了，最近看了新闻、嗯、一个孩子重考生哦，嗯、然后很开心说他的学测成绩啊，嗯、呃，弱点应该可以上台大电机这样子，嗯嗯、然后就呃。在网络上面说这样子，嗯、然后,后来网友就说：“不要高兴得太早哦，嗯、因为还有第二次考试。对啊”对，因为很多学校现在还有第二次考试哈。是<的>然后考完试之后才可以确认说，这个阶段阶段啊，就会刷下很多的。人，然后我就觉得这对孩子来说可以说是第二次伤害耶、欸，因为您看哦，就是我刚刚很开心的，就是说我的成绩可以上台大电机，是但是啊，考试的时候啊，那么多高手林立的一个状况之下，啊、而且很多人都想要读台大电机、欸，嗯，那您看这个刷下来的程度，就是、说我本来很开心的，然后，然后我的第一志愿就是填那个啊，我的志愿序里面就填这个啦、啊，嗯嗯、考不上就很难过
1: ，对，所以。所以这个部分就是要要跟，所以有在选点资源的时候，真的还是要有底部科系，然后，但是哈，有一个状况就是说，也不要完全把想去的科系，或许你觉得说，哎，只要不要差距过远，它只可能只只是可能，或许是在那种比较几率比较少一点点。因为弱点分析会会有几率问题，几率只要其实我就觉得呢，几率只要大一百之五十。那像弱点弱点，落點他们都是用打信号的，好、哦，通常什么五颗星就代表一定会上，四颗星呃有风险，三颗星其实只要到，我都觉得只要三颗半或者四颗星的颗星，你又是你喜欢的，你就去试。因为你说好像我只要碰到那五五颗星的那种百分之百，那你就要想，不见得那个同学他会来这个科系，所以有点有点。你要,要抓几率，对对，要几率有问题，<笑>真的，<是>因为
0: 你不晓得说有没有人跟你竞争啊，<笑>竞争的人数多少这样子。<对>当然，这名校名系竞争一定很多啦
1: 。对，以名校来讲，当然是没有错。可是，我觉得这个也要填。然后，另外，真的要一个底部，可以说，万一我我上前面每个系没有上，我还可以有其他学校来来念。因为像以今年来讲。呃，除非你现在你的学你的孩子目前就开始正在准备高三的课程，甚至在预备了分科测验的考试，否则以今年整个制度，比如说个人申请的，他到六月中六月下旬才会放榜。那具体分科测验只预是不到四周，那你四周你要考的量是这样，因为分科测验考的量会比。我们的那个学车量来的多很多，以学分数史上多至少多三倍以上，对啊，所以那个那个脚现在没准备不是不可能
0: ，嗯，可是很累哦，因为他现在还要准备书审资料，对，审资料，然后他还要准备面试，面试，然后书审资料又很多，嗯嗯，对，虽然说现啊之前学校都有要求嘛，对，上传，但是还是要准备，哦，对，对，其
1: 实刚好讲到面试哈，呃，一定要准备，所以要准备说很多。很多人就想说，反正我我去只是被问的是没有，你要先把你的备审资料，尤其是你的入学动机，一定要看清楚，还有你的你你备审资料里面所所里面的内容，哦，里面的内容你自己一定要一定要相当清楚，否则那个问下去你不会那个我们就是说老师们无法去无法去认定说你的备审资料的真实性是这样来的。嗯对，因为很多同学想说啊，被人知道老师一定不会看，其实老师会看，老师真的会看
0: ，因为学生都会说<对>那么多学生他一定不会看，对，因为然后但是老师会看重点
1: ，对，是用重点去看，<对>然后他们通常每个大学都有一个一个标准的平量尺出来，他不会说这个老师打高分我打低分，他们就是好几个老师，然后他们会有一个平量尺出来，然后决定分数，对，所以呃，准备口面试一定要准备那个。那个、那个、那个不是一下子就就就就就可以弄弄好的，嗯，对。你
0: 看我那个大学简章哈，其实啊是厚厚一本，是啊。然后每个科系都每个科系要求哦，对，不像我们以前就
1: 很薄薄薄一本，对，对啊
0: 。那现在很可怕，厚厚一本，对，所以所以很难选，你知道
1: 吗？是他们的呃那个什么那个简章里面的。刚开始的总就是所谓总刚刚的总纲那个总则那个地方一定要一定要看那个就是他会告诉你说呃那个分数怎么计算，然后完了之后就是翻你要你要的科系。对、嗯
0: 、对，所以要很清楚了解自己到底想要走什麼、欸。对，所以病人要做
1: 做功课。嗯、对，但网络上有很多的的那个那个网站，它会帮你整理出来，那个、可以辅助你说，哎，万一我我这样再翻的时候，会不会漏网之鱼？可以辅助，可是不要完全只看网络上帮你整理好的。哎，那个我倒觉得你要回头过来，因为每个人的状况真的不太一样。对
0: 对，嗯、对<嘿>所以这个也难怪会成为这个学生跟孩子哦，在最近的一些冲突这样子。对
1: 啊，而且假如家长，其实我应该都觉得，我们的呃教育单位或者是学校，其实在这个宣导面，虽然他们有宣导，没有做，可是宣导到有时候家长也不是不认真去听，他就觉得说，哦，我听这个那么讲那么多，我不把它干嘛？就是他没有把它变得更清更清楚的去跟家长说明。为什么要有这样的考试规则？所以很多家长就是想说，哎、欸，是不是第一阶段过了就会过，或者是第一阶段过了以后，我只要准备第二阶段，第一阶段不要管它。他、啊、其实没有，两个都都都都会合在一起、嗯
0: 。对啊，你看还有考，还要考试，<是>还要啊、呃、面试，然后笔试，對啊對啊、然后还有备审资料，<是>然后有时候他要看二阶，他要看你的其他再加总。比如说他要举英文，对、啊，然後英文除了前标之外，对对对，然后你还要乘以多少？对，所以
1: 这时候你就可以看，因为紧张他会，他他他就照简章的一个计算方式，所以这时候你透过紧张，你就可以去看你原始分数。选比较有利的，嗯
0: ，对对，所以要从大海里面看你最喜欢的是什么，所以兴趣很重要
1: 。对啊，当然这些东西都有风险，我必须讲都有风险。啊，这风险当然我们后面还有分分科测验，那分科测验虽然它会考的难，但所以我刚刚讲说尽量个人申请就是赶快上就赶快上，嗯、但万一真的不行，我会鼓励还是去其他分科测验，虽然虽然名的比较少，不过它。可以选择时间就可以至少可以一百多个以上、啊嗯、哦，哦<對>就就相对就是说，但是它时间就比较长。那我个人是比较不会去鼓励说一定要重考，虽然重考有不同的考量因素，因为我觉得人生很长哦，没有必要在这个阶段就花太多时间去做一个重复的动作，嗯、因为事实上。呃，到大学其实我都觉得读书是到大学的时候才真的需要需要读书的。嗯，没错。有很多人说我我高中读那么累，我大学干嘛读书？其实真的没有，大学才是去获取知识的一个最主要的学识殿堂。然后你将来跟你的职场长够去慢慢的去有那种真实感。千、嗯、完大学大学我就千万不要说我玩,我,我玩四年，我玩四年或者是直接这样打混过去，我这样太浪费青春了。所以我们应该把。说跟孩子教导说，他要所有精神要放在大学上面，但不是说他读书，读了他有很多很多事情可以做。可是大学真的相当重要，所以我才说，不见得一定要非得要重考不可，因为很多科系哦，我我举医学这里就好了。其实医学系未来像现在学士后裔慢慢的变多，他其实未来你想要当医生都可以透过这个机制。那我很多像就像长问我说，那。医学系跟学士后医会不会有不一样？其实都一样，因为你最终还是要取得医师执照才可以。所以他们的虽然他们的的、呃、一个训练的年限是不同的，一个一个是七年，一个是五年，可是他们到最后的要求还是会一样的。嗯、对，所以呃，我觉得人生很长哦，我觉得真的不要在这个点太拘泥在重考、重考再重考，这个这个我觉得会，除非啦，真的觉得说好我。透过重考，我想要去我想要的科系，那最多是说试一次就好了，<笑>不要再试那
0: 么多次，<笑>对对对对对对对,對。像以前我们是一试定终身了，你还可以再试一下这样子哈。對對所以现在那么多元的一个管道可以入学，<對 S 2> 就是不要试那么多次了。对，然后
1: 鼓励孩子到大学真的要好好的去去追追求更多的知识，这样對對
0: 没错。然后我举个例子来说、嗯、好了，就是那个艺人哈，台志远他儿子、哦、是学霸哦，然后他就是考上台大嘛，他、嗯、说他不要去念医学系，嗯、因为他说啊，学生时代就是要好好的充实别的知识，如果真的想要念医生的话，就是考后裔就可以了。
1: 对，因为其实。跟像美国他们就是这样，他就是说，你一学期剧不是高中毕业就可以读的，你必须透过四年的大学，让你的相对比较成熟一点，你的你的思路比较清楚，你觉得你想要走医学这一块，那未来可以服务人们，那你再走这一块，否则我们现在都是以成绩去为导向，不管是医学啦，或是法律，我想这这两个文组跟跟跟理工的第一志愿来讲，这。这未来都是遇到人嘞、欸，嗯，那你假如说你刚开始只是以成绩为导向，你后来会遇到很多挫折，对，没错、哦，会啊，这这个挫折，包含对自己或对别人，对，因为我就成绩好啊，啊，我就不知道该怎么跟人家讲啊，嗯，或者是颠倒过来，就是会比较会有些时候会出现同理心这一块的。落差了
0: ，嗯，是，就是家长比较有迷思哈、嗯。我前阵子看又看到一个新闻，嗯、因为学测现在出那个成绩出炉了嘛哈，嗯、所以学测的新闻很多。嗯、有一个家长哦，他就说，哎、欸，有个孩子哦，他考上这个，他成绩是满几分，嗯，然后他可以考上台呃台大医学系，是，然后就是啊，家长就很开心啊，就到处去跟人家讲说、嗯、他的小孩可以考上台大医学系这样子。嗯、哼哼然后后来他就那孩子就打向他妈妈，就说：“我不要去念台大医学系。”我虽然是蛮几分，但是我想要读台大电机这样子，嗯嗯嗯、对落差很大<有>很大，有,有,有,有没有？对,對啊，啊
1: 就是他自己有一个中心想法，那我们就鼓励鼓励这孩子，因为他毕竟，我觉得最难能可贵的是孩子有他的中心想法，那不管他未来路怎样，但是他至少，因为他既然敢这样想，他他势必他必须要学会如何去承担他的决定的那种责任，嗯、我觉得这这很重要，这个。有时候是教不来的，嗯、没错，必须要碰到。是啊，我觉得这
0: 個孩子就是他的人生让他自己走，<對>我们可以辅导他，然后给他一些建议。<的>但是那是他的人生。嗯、有时候我们要做决定的时候啊，他反而会回来怪你哦、喔。<對>他走不顺，他说都是你当初叫我选的。對
1: ,对，而且趁年轻的时候多遇到一些挫折，我觉得这是好事哎、欸。這他至少可以累积他的功力。<笑>我觉得大打,打怪的功力，<笑>没错<錯>，不要等到中年或是晚年才遇到。人生重大的挫折，他却不知道怎么去翻身，这个就很很很辛苦。嗯，对。那我后
0: 来想要了解一下哈，嗯、就是说，像是医学啊，嗯、跟生物领域啊，哈、嗯，就是说。嗯呃，他就是现现在还是很受到的家长或者孩子们的这个兴趣嘛，哈<对>。然后这个部分的话，有没有想说他们未来出路是什么呢
1: ？其实应该这样讲，其实医学，我想先讲医学院咯。医学院就是基本上跟人们的健康是有关系的。那这个尤其现在是老年化的社会，这个医学院基本上他，他他他所训练出来的人才是不会怕没有找到工作的第一个。那第二个。那很多人会当然会学长说，说医学系，那我先讲医学系啊。就是医学系医生，尽管他的看起来收入比一般收入来的高，但是我必须提醒，他刚开始养成训练是相当辛苦的。你只要去换算成每个小时的，这这个他他几乎是24小时必须要比较昂扣，这就是他同时他必须虽然休息也要你所以。这一块有点像，呃，一般在科学园区的工程师在年轻的时候，哦，卖干哎，对，真的是讲的这样，<笑>对，我不对，真的是就是这样。那因为就是一个养成过程，那但是，所以医学系这一块，就是我觉得孩子必须要很清楚的意念說，说不是只是为了赚更多钱，因为这个会很辛苦，你要把他愿意说去。服务人们这一块要把它涵盖，可是这个很难
0: 。我我就突然想到一个笑话哈，嗯嗯、我们就说这个当医生娘很好
1: ，对啊，当医生不好。有啊，就是当医生娘最好，医生娘最好。最好<笑>可是就是说，哎
0: ，没有，因为医生现在确确实是在昂口的阶段，<對>你知道吗？啊<對>是啊
1: 。然后另外比如说其他科系，比如说像药学系，其实药系不是只有包药这个动作，药系包含就是说，呃，我对这个处方，呃。呃，当然，目前国内已经医药分已经走一段时间，但是他慢慢开始要把呃所谓的呃所有的处方权要交回给药师，这个已经讲了。哇、哦，从我在大学的时候讲到现在，嗯、对啊，那那因为这个部分涉及到一个，因为为什么会这样，就是因为医生不想背负太多的责，因为。药物万一有副作用的时候，嗯、医生也有责任。这这<對>时候干脆手术也
0: 有责任，然后药物也有责任對。对，所以我刚刚
1: 讲医学系有责，他很多人为什么他他会觉得很累，就是他他动不动就身上背了一些一些不必要的官司。但这个不，这个这个我们后面再提。可是药学系它就是针对药物这一块，好去针对它的副作用啊，或是它的剂量去给建议。而营养营养学系很多人。可能不了解营养学，想说他是不是只是厨师哦？不是哈，营养学系跟跟药学系它是两个，是他在大一、大二学都一样，只是他们到了大三，一个学药，一个是學,学那个那个食品营养，然后透过食品营养，一般我们讲的食疗部分来去帮忙去控管，比如说三高啦、糖尿病这些，这些需要专业营养师来帮忙。那至于像物理、智能、治疗、治疗学系，其实不。不只是附件，非常附件，老老老人家日常蛮需要的，呃，而且是正确的附件。那另外就是孩子的孩子的发育过程，现在孩子发育有些，呃，因为可能资资讯那个山西东西也多，所以会有注意力不集中啦、啊，或过动现象，这些就是智能治疗系他们他们的一个一个专业。那最后比如说像护理学系，那护理学系在以前哦是分数很低很低很低，可是现在护理学系会被拉高，原因就是就是。其实，即使在医院的运作里面，你没有护理师，你工作是，你医你医生是无法去去让他让让他疼让的。那护理学系基本上，呃，你读了万历之后，你想转其他的，比如说呃，你想转医学系，相对的，你的专业知识的养成是比较 OK 的。那至于生科学院，哦，就是生命科学系，是他所要培养，就是所谓的。呃，以研,研究路线为为主体的科学家，那生命科学就是像之前我们在节目中会讨论这些诺贝尔医学奖、化学奖这些得主，事实上就是去提供一些目前在临床上无法解决的，比如说癌症啊，到底是怎么出过什么问题？生科技的人他们就会去找寻是否是哪个特定的基因、哪个特定的身体、哪个状况有问题的，来提供一个跨领域的合作，所以。你说输入的话，像生科院，呃，出来很多人说啊，只是可能去当个 sales， 去去去去药厂，那其实这个是他其中一个行业。其实很多人会说 sales 不好，其实我某种程度会，你要翻过来讲，就是告诉忙碌的医生们，目前药厂有哪些新的、之新的药品或新的产品，来告诉他，让厂商也是可以帮忙病人，或者是到了。公家机构，比如说我们的呃卫福部啦，或是这些财团法人的治药中心，都需要有这些生科系背景的人来去帮忙做一些研究工作，嗯、哦，研究工作，嗯，对
0: 对，我还想说生物科技到底是什么东西？对，或者是包含
1: 呃基因的改良啊，水果啦，哦，水果很、欸、奇怪，这个这个水果它一样在台湾的地方种，哎、欸，我我可以透过。基因改良的部分來，来来来去当它产量变多，或是变好吃，或是减少病病虫害，减少农药，这些都是生命科学系他们在在做的事情。嗯，对
0: 对哦，所以这个解释一下哈，这个医学跟生物领域啊，嗯、就是可能大家比较关心的一些重点。对，都
1: 跟健康有关，所以不要局限说我只在一个一个科系里面去去去打算，其实没有，或者是其他科就就完全没有监督，没有哎、欸，嗯、因为这它而且我们现在都是跨领域的。跨领域的合作，嗯
0: ，<對>是，还有其他一些科系啊，好像很多哎、欸，嗯、其实大家都要去研究一下，啊、对对对对，對對對對然后不要给孩子太大压力，嗯，然后再是说孩子要啊知道他们的方向在哪里，这样子，对对
1: ，而、啊、这个方向，其实我说实在的，到大学我们还是要多少，不是说就一直绑在旁边，而是。他当他有问题的时候，我们要要去陪伴他。当然，我们做家长，我还是讲一句，要很辛苦，要知道他在读什么，所以我们先备好资料。对，就是辛苦的点是在这里。嗯、
0: 好吧，如果说孩子选的信啊，你搞不懂，赶快上网去查一下，是搞懂哈，然后可以跟孩子好好沟通一下，这样子。对，
1: 至少他讲了你是听得懂的，不要变成说搞到最后他讲了你是听不懂的，<對>那我们就变成为反对反对。我想这个无法去去做沟通
0: ，然后两个就完全会。无法沟通就会吵架哦，哈，亲子冲突这样子哈，<对>所以还是要把它搞不懂好吗？嗯嗯、<笑>提供给我们家长来做一个参考喽。<好>那今天也谢谢薛宇哲老师，<好>谢谢你，好，
1: 谢谢大家，拜拜。